0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。人有三样东西是无法隐瞒的：咳嗽、穷困和爱。你想隐瞒，越欲盖弥彰。人有三样东西是不该挥霍的：身体、金钱和爱。你想挥霍，却得不偿失。人有三样东西是无法挽留的：时间、生命和爱。你想挽留，却渐行渐远。人有三样东西是不该回忆的：灾难、死亡和爱。你想回忆，却苦不堪言。纳博科夫，《洛丽塔》。我一再翻阅这些痛苦的回忆。一面不断的自问：是否在那个阳光灿烂的遥远的夏天，我生活中发狂的预兆已经开始，还是我对那个孩子的过度欲望只是一种与生俱来的怪癖的最早迹象呢？在我努力分析自己的渴望、动机和行为等等的时候，我总陷入一种追忆往事的幻想。这种幻想为分析官能提供了无限的选择。并且促使想象中的每一条线路，在我过去那片复杂的、令人发疯的境界中，漫无止境的一再往外分叉。可是，我深信，从某种魔法和宿命的观点而言，《洛丽塔》是从安娜贝尔开始的。我也知道，安娜贝尔的死引起的震惊，加强了那个噩梦般的夏天的挫折。成为我整个冰冷的青春岁月里，任何其他风流韵事的永久障碍。我们的精神和肉体十分完美的融为一体，这种境界，今日那些讲究实际、举止粗俗、智力平庸的年轻人必然无法理解。在他去世后很久，我仍感到他的思想漂浮过我的脑海。早在我们相遇以前，我们就做过同样的梦。我们相互交谈经历，发现一些奇特的相似之处。同一年的同一个六月，在两个相距遥远的国家，一只迷途的金丝雀飞进了我的家，也飞进了他的家。洛丽塔呀，要是你曾这样爱过我，该有多好！我把我跟安娜贝尔首次不顺利的幽会技术保存下来。作为我的安娜贝尔时期的结尾。有天夜晚，他想法骗过家里人恶毒的监视，在他们家别墅后面一片怯生生的、叶子细长的含羞草丛中，在一道矮石墙的残垣上，我们找到一个可以坐一坐的地方。透过黑暗和那些娇嫩的树木，我们可以看见亮着灯的窗户上的涡卷线状图案。那些图案给敏感的记忆，那五彩的油墨一加渲染，在我眼里就像纸牌一样。大概因为我们的仇敌正忙于打桥牌，我吻了吻他张开的嘴唇角和滚烫的耳垂，他浑身颤动，直打哆嗦。一簇星星在我们头顶上，细长的树叶的黑色轮廓间闪着微光，那个生机勃勃的天空。似乎和他轻盈的连身裙下面的身体一样赤裸裸的。我在天空里看到他的脸，异常清晰，仿佛放射着他自身微弱的光辉。他的腿，他那两条可爱的、充满活力的腿，并没有并得很紧。当我的手摸索到了想要摸索的地方时，那张娇憨的脸上闪出一种半是快乐，半是痛苦的懵懂胆怯的神情。他坐得比我稍许高点每当他独自无法控制自己强烈的感情，他总要前来吻我。他的头用一种懒洋洋的、柔软的、几乎显得悲伤的下垂姿势朝下弯来。他裸露的膝盖总碰到并夹住我的手腕，随后再放松。他的微微颤动的嘴，似乎给一种神秘辛辣的药水刺激的变了形，发出一种嘶嘶的吸气声，凑到我的脸旁。他总先用焦干的嘴唇草率的擦过我的嘴唇，试图缓解一下热恋的痛苦。随后，我的宝贝总紧张不安的把头发一甩，又缩了回去，接着。又暗暗地凑近前来，让我亲他张着的嘴。同时，我以一种准备把一切，我的心，我的喉咙，我的内脏都贡献给他的慷慨气魄，让他用一只笨拙的手，握着我情欲的权杖。我回想起一种爽身粉，我想这是从他母亲的西班牙女佣人那儿偷来的的香味，一种甘甜普通的麝香香味。这和他身上的饼干气味混合在一起，我的感官突然给注满了。附近矮树丛里一阵突发的骚动，才没使他漫溢出来。我们立刻相互分开，带着痛苦的心情注意到，大概是一只悄悄窜来的野猫。这时，从屋子里传来他母亲呼唤他的声音，激动的音调越升越高。而库珀医师也笨重的一瘸一拐的走到外面花园里。可是那片含羞草丛，那些朦朦胧胧的星星，那阵激动，那股热情，那种秘露以及那份痛苦，我都依然感到。而那个在海边光胳膊光腿、舌头炽热的小女孩，此后就一直萦绕在我的心头，直到二十四年后。我终于摆脱了他的魔力，让他画在另一个人身上。